0: En dan ga je nadenken, rijst en pasta, waar gebruik ik dat voor? Nou, het ontbijtbuffet bij ons ligt standaard altijd een rijstschotel. Dan nou, ga je daar eens naar kijken, van nou, wat komt er eigenlijk van terug? Dus snap je,
1: je gaat zo, je wordt ja, getriggerd. Ik snap dat in. Ja, dus je wordt ja. gehoppen erin. Ja. We hebben het wel echt over, wie uh, uh, zei het al, locatie ongeveer 20, 25 kilo per dag. Als je ervan uitgaat dat een kilo voedsel qua inkoopprijs, hè, dus nog zonder de bereidingen, noem het allemaal op, maar qua inkoopprijs gemiddeld zo'n 7 euro kost... En ja, dan gooi je dus per dag uh, gooi je dus, uh, 140 euro weg uh, in de prullenbak.
2: Van harte welkom bij Zakelijk Ontmoeten. Een podcast voor de meetingwereld. Gepresenteerd door worldmeetings.com Hallo, mijn naam is Peter Bekel en ik ben marketingmanager bij worldmeetings.com Deze keer hebben we Richard Becks, co-founder van Orbisk... En Rogier Delfos, chefkok van Novotel Schiphol Airport, in de studio. En we gaan het hebben over de Orbisk. En wat je daarmee kunt als hotel of restaurant. Richard, welkom. Kun je in twee zinnen uitleggen wat een Orbisk is? Want veel luisteraars zullen dat niet weten, denk ik. In twee zinnen zeg je.
1: Ja, nou ja, goed, mogen
2: er ook drie zijn.
1: <laughs> nee, uh, dat, dat gaat me lukken. Uh, wij uh, helpen uh, horecagelegenheden hun voedselafval te verminderen. En dat doen we door een, uh, een voedselafvalmonitor, noemen we dat. En eigenlijk is dat een uh, camera gecombineerd met een weegschaal die we bij het afvalpunt in een, uh, in een keuken plaatsen. En die eigenlijk de hele dag meekijkt wat er in die prullenbak wordt gegooid. Uh, daar maakt hij beelden van. En met uh, beeldenkenningstechniek uh, maken we dan inzichtelijk... Uh, wat er wordt weggegooid, uh, wanneer het wordt weggegooid, hè, want we weten hoe laat het is. Uh, hoeveel, want er zit dus een weegschaal onder de kliko. En uh, ook nog een beetje context, want we kunnen ook zien of het eten op een bord ligt... of dat het in een pan zit, of op een snijplank ligt. Dus we kunnen ook vertellen waarom het voedsel is weggegooid. of het gasafval is, of uh, nou, het terugkomt uit je keuken of, of van je buffet bijvoorbeeld.
2: Rogier, wat, wat zijn jouw ervaringen met voedselverspilling in de keuken?
1: Uh, nou, als je kijkt
0: naar uh, tien jaar geleden was voedselverspilling... Uh, veel minder hot topic. Uh, tegenwoordig uh, is, is natuurlijk, uh, speelt het veel meer. Um, uh, maar goed, goed, het gedrag van de gast uh, blijft hetzelfde. Dus uh, ja, het, het doel is natuurlijk om uh, ja, de gast zeg maar, op te voeden daarin. En uh, niet afbreuk te doen aan uh, de kwaliteit en, uh, en wat je geeft en de hoeveelheid.
2: Ja, zie je ook nog een uh, soort van ontwikkeling of zo? Of bewustwording? Ja, dat,
0: dat zie je zeker. Uh, niet alleen bij ons, maar ook bij onze leveranciers. Uh, de manier hoe uh, uh, de, de materialen worden aangeleverd en producten. Wat, wat het aanbod is tegenwoordig, is ook uh, veel uh, veelzijdiger. Dus ja, uh, je moet steeds meer keus geven. Dat wordt ook verwacht vanuit een gast. Uh, dus die keuze die, die, die verbreedt, dat is wel iets wat je wel uh, uh, ja, in de afloopperiode wel steeds meer ziet. Ja, en dan is het natuurlijk de druk om daar uh, iets neer te zetten. Wat dus wel heel uh, royaal oogt en uh, waar veel keuze is, maar waar jij dus weinig. Uh, Weinig geweest van de ondervind.
2: Maar goed, we gaan straks even kijken van de hoe de Orbis precies kan helpen... om voedselverspilling tegen te gaan. Maar eerst even gewoon over het apparaat zelf... Want, want Richard, ja, je had ook wel kort iets gezegd. Ja, hoe, hoe werkt het? Komt er ook artificial intelligence bij kijken, klopt dat? Ja,
1: ja zeker. Dus um, nou, hoe het werkt is, um, uh, wat ik noemde, er hangt een camera boven de prullenbak, boven de, het afvalpunt. En iedere keer dat er iets wordt weggegooid, dan nemen we automatisch een foto van het eten wat wordt weggegooid. En dan werken we met beeldherkenningstechniek, dus inderdaad, dus artificial intelligence.
2: Dus die, die software herkent dan van er wordt nu een brood weggegooid of er wordt nu een uh, stuk kip weggegooid?
1: Ja. Ja, dat, dat herkent hij uiteindelijk en uh, dat herkent hij steeds beter. En voor een groot deel herkent hij ook al alles. Uh, want het model moet je natuurlijk trainen. Uh, een beeldherkenningsmodel dat moet je trainen om te leren hoe brood eruit ziet. Want wij zien brood in al zijn hoedanigheden. We zien een heel brood, we zien plakkenbrood, we zien stukken half gegeten brood. Uh, gegeten brood terug van een bord. En al die, uh, nou, dat heeft allemaal een ander uiterlijk en dat moet je het model mee trainen. Dus hoe meer foto's je van. Uh, van een, een, een voedselelement kunt uh, terugkoppelen aan je model uh, des te beter gaat je het herkennen en inmiddels herkennen we dus al, al, al ja, echt al heel veel eten, volledig automatisch
2: Oké, okay, maar moeten locaties uh, die van de Orbisk gebruik maken moeten die ook nog uh, de Orbisk trainen, dus met hun eigen beelden of, of doen jullie dat?
1: Nee, ze zo, zouden zelf helemaal niks te trainen uh, dus we hebben zelf een team zitten die, die uh, waar nodig het model bij traint uh, dus eigenlijk een locatie die, die kan vanaf dag 1 beginnen met registreren uh, wij nemen een dag de tijd om, uh, mocht het nodig zijn, om nog een check te doen op foto's... Uh, waar het model nog niet helemaal zeker van is, om dat handmatig te, te labelen. Dus bijvoorbeeld om te zeggen, hey, dit is toch brood of dit is uh, toch een biefstuk. En dat wordt dan weer teruggeladen aan het, uh, in het dashboard. Dus uiteindelijk de inzichten die de locatie ziet, uh, die zijn altijd 100% kloppend... omdat we er dus, waar nodig, nog een handmatige check op doen.
2: Ja, maar het is dus ook niet zo dat... Ik kan me voorstellen voor uh, misschien exclusieve restaurants die misschien iets heel uitzonderlijks maken... Ja. Dat de Orbis nog nooit die, die gerechten gezien heeft. Klopt. Dus voor uh, uh,
1: we zijn nu bijvoorbeeld ook buiten Nederland aan het opschalen met locaties. Uh, bijvoorbeeld in, het, in India, om het uh, dwarsstraat te noemen. Ja, daar zie je natuurlijk ander eten terug op het buffet. Dus vandaar dat we ook die 24 uur uh, vertraging hebben. Om te zorgen dat we alles waar we nog niet helemaal zeker van zijn. Dat we die gecheckt hebben. Want we willen altijd dat een klant. De, kan vertrouwen op de data die hij ziet. Nou, En de klant die kijkt nooit elke dag in onze data. Uh, dat hoeft, moet je ook zeker niet doen. Uh, want dan word je misschien wel een beetje depressief. Uh, maar je moet het vooral op een aantal momenten, één keer per week of twee keer per week, ga je dat checken. En dan uh, nou, weten we altijd zeker dat de data die daar staat, dat het klopt.
2: En, uh, en waar moet je op letten als je dat eten weggooit? Moet je dan uh, even heel technisch gezien? Of misschien ook dan ook, ook straks even aan jou ook hier, want... Uh, moet je het dicht bij de camera houden? Kost het veel tijd? Nou,
1: het kost als het goed is, dan hoop ik straks van Rogier te horen, minder dan een halve seconde om die foto te nemen. En uh, dat gaat vrij intuïtief. Dat hebben we ook echt het eerste anderhalf, twee jaar heel erg doorontwikkeld. Samen met al onze locaties. Waaronder ook uh, Rogier, de, de uh, uh, Noorder Schipel, is een van onze eerste klanten. Dus die heeft ook echt meegeholpen aan hoe gaat het registreren nou zo optimaal mogelijk. En daarnaast, en dat zal begin volgend jaar live gaan, uh, gaan we ook nog zorgen dat je dat we. Op het moment dat die fotoregistraatje niet helemaal goed gaat. Het kan zijn dat je iets weggooit zonder dat je een foto hebt genomen. Maar dat we vanuit die video stream die we hebben. Want er hangt natuurlijk gewoon een kamer boven die meekijkt. Alsnog een, 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 een foto kunnen pakken van het eten wat we zien uh, wat wordt weggegooid. Om um, um die drempel nog wat verder te verlagen.
2: Ro Rogier, hoe sluiten jouw ervaringen sluiten die hierbij aan? Of Hoe zijn die? Qua gebruik? Ja, sowieso eerst qua gebruik. Hè? Want je zei inderdaad van, uh, ja, je moet het eten dus voor de camera houden. Dan moet je een half seconde wachten volgens mij en dan gooi je het weg.
0: Ja, klopt. Ja, er wordt een foto gemaakt. Uh, ja, dat is inderdaad het, uh, het grootste, ja, wat, wat vaak misgaat is dat men te snel is. Uh, en dat hebben we nu ondervangen inderdaad door, uh, door middel van een videostream uh, ook. Uh, en we proberen natuurlijk dat zoveel mogelijk te vermijden. Maar dat, dat gebeurt wel. Uh, verder is het systeem eigenlijk uh, heel makkelijk uh, in het gebruik. Uh, en inderdaad, je moet je, uh, je collega's uh, daar wel op bewust van maken. Want ja, als de helft uh, het niet goed gebruikt, dan is je hele doel is dan voorbij. Uh, en dat wil je natuurlijk niet.
2: Oké, okay, maar het gebruik, dat gaat dus wel redelijk vlot. Dat gaat goed, ja, dat gaat zeker goed. Oké, okay, en moeten medewerkers moeten die hier nog? in opgeleid worden? Of kunnen ze er zo mee werken? Hoe, hoe loopt nee, dat? Ze
0: kunnen er zo mee werken. Het is, het is wel belangrijk dat iemand, of ik het nou ben... of een van mijn sous-chefs, dat wel in de gaten houdt. Dus de plek waar het apparaat staat... is ook wel belangrijk. Je wil me zo dicht bij de operatie... maar ook wel op een plek waar je het goed kan monitoren.
2: Ja, ja want is, hebben jullie één... één uh, zeg maar één container voor al het organisch afval? Of ja. zijn er meerdere plekken?
0: Nee, we hebben op dit moment we hebben we één afwaskeuken... Uh, daar staat het uh, apparaat nu opgesteld uh, in één zwilbak. Uh, en daar gaat eigenlijk alles, uh, van zowel het buffet als uh, op de eerste verdieping van de banketing, gaat alles uh, daarin. Ja.
2: ja, ik probeer me even voor te stellen hoe dat uh, gaat in zo'n keuken. Want hoeveel, hoeveel uh, mensen lopen er rond in jullie keuken?
0: Nou, ik, ik heb één uh, in centrale keuken. Uh, en op de eerste verdieping heb ik ook nog een keuken. Maar dat is meer voor de doorgifte van grote partijen. Uh, en op dagbasis, uh, overdag, uh, heb je het over... Uh, ...tussen de zes en de acht koks uh, en in de avond uh, ook uh, rond de vier, vijf.
2: Maar mensen lopen elkaar niet in de weg, want was er vroeger ook al steeds één container of waren er toen meerdere?
0: Uh, we hebben altijd gebruik gemaakt van één container. Uh, voorheen hadden wij hem altijd in de keuken zelf staan... ...omdat de gedachte was dat het dan zo dicht mogelijk bij, uh, ja, bij de operatie stond... Uh, alleen merkte ik wel dat, uh, dus, de, de waste die, uh, van boven kwam, van de, van de, de banketingverdieping, niet altijd daarin terug, uh, in, daarin verdween.
1: Dus toen hebben we ervoor gekozen om wat centrale neer te zetten. En dat werkt een stuk beter. Ja, misschien nog wel, uh, als ik een toevoeging mag ja. geven hierop, hè? de, um, wat je ziet wat in de keuken, denk ik, veel wordt gesneden en wat, de afval wat daar uh, voor een deel ontstaat, is natuurlijk snijafval. Uh, en dat zijn, dat is, dat, dat wat staan wij onder niet voorkombaar voedselafval, om het zo maar te zeggen. Je hebt de kontje van de courgette nodig om een courgette te kunnen bereiden. Ja. Uh, dus intuïtief zet je hem heel vaak daar dichtbij neer. Uh, maar eigenlijk, hè, komt er veel meer van een buffet of van banketing of vanuit, je bruitjes koeling die wat, wat over datum is gaan, dat komt vaak
2: terug. Richard, daar vertelde hij ook al iets over. Dat kan ook herkend worden, hè? van wat ja. is snijafval en wat is, uh, ja, dus wat we, is dus, dus, ja. en wat niet. Ja, dus hoe, wij hoe kennen,
1: we onderscheiden in principe, dus daarom noem ik het ook. Het is prima als jij je snijafval gewoon bij elkaar verzamelt in een bak op je counter en dat één keer per dag of twee keer per dag weggooit. Want het is gewoon snijafval. Dat leven we ook als snijafval en dat kun je wel zien in je dashboard. Maar dat zien wij dat maken we niet direct inzichtelijk, want dat vinden we niet voorkombaar voedselafval. Daar kun je nog over twisten, want je kunt er nog van allerlei soepen mee trekken en noem het op. Uh, maar in de basis richten we ons op het voorkombaar voedselafval. Dus die hele couchette, de half opgegeten boterhammen, wat voor terugkomt van het buffet. En dat herkennen we inderdaad ook doordat we de drager kunnen herkennen. Dus we kunnen zien of het bijvoorbeeld nog in een zak zit. Dus gewoon nog echt nog uit de verpakking, uit je koeling komt, maar wat datum is gegaan. Uh, of op een schaal van het buffet terugkomt of in een pan zit, uh, in het geval van soep. Hoe
2: herkent de Orbisk dat?
1: Uh, hij kent uh, de, dra de dragers. Hij kent of het op een plateau ligt of dat het op een bord ligt. Oh, ja. uh, en uh, ja, dat is nog veel makkelijker te herkennen dan uh, het eten zelf. Ja, ja precies. De dus bord eigenlijk. Hij ja, ja.
2: ziet van het is op een bord, dus het komt terug van de ja. uh, ja. gast.
1: Kijk, als je al het bordafval bij elkaar schraapt in een bak en je gaat het dan fotograferen, kunnen we het niet zien. Uh, en dat is ook niet altijd, um, niet elke locatie registreert ook zo'n bordafval. Uh, omdat het ook wat moeilijker is om op te richten. Dus de meeste van onze klanten die hebben eigenlijk altijd een buffet. Uh, want een buffet is de grootste bron van Weest. Uh, en daar vandaan komt het natuurlijk terug. En zie je dus in een tijdstip. En het feit dat het op een, op een, op een, op een plateau ligt, of in een bepaalde bak ligt. Kun je herkennen dat het terugkomt van je buffet.
2: Uh, kijk, want hoe zit het dan? Stel dat een bord terugkomt met uh, en brood en een stuk vlees en sla erop. Ja. Is dat ook nog te herkennen? Ja, zeker. Ja, even hier aan jou de vraag. Van, uh, want welk afval... Komt het meeste voor?
0: Nou, het systeem uh, splitst sowieso bepaalde uh, categorieën. Uh, dus broodsoorten, uh, samengestelde salades, daar moet je dan een beetje aan denken. Uh, en dan zie je uiteindelijk wel dat het meeste waste wordt wel gegenereerd in, uh, in brood en beleg oh ja. en salade.
2: Gaan we kijken naar van oké, okay, hoe kun je inderdaad die voedselverspilling uh, reduceren? Hier. Hoe is dat bij jullie verlopen?
0: We zijn natuurlijk destijds begonnen. Um, en het eerste wat je dan doet is een nulmeting maken. Dus je wil weten wat je op dat moment aan weest uh, ja, genereert in kilo's. En dan kijk je nog puur naar de kilo's. Vanaf dat moment ga je eigenlijk steeds dieper inzoomen uh, op de productgroepen. Maar ook op de momenten in de dag wanneer je dus uh, weest uh, hebt. Uh, dus dan maken wij onderscheid tussen ontbijt, lunch en diner. Op die manier kun je steeds beter zien of het het croissantje is wat waar je te veel van weggooit of het beleg en op welk moment
2: ja ja Richard hoe even de de theorie zeg maar ja. van want hoe zouden Orbisk ja hotels restaurants moeten helpen om voedselverspilling te reduceren
1: Neem een dinsdag inderdaad met de croissantjes. Als jij daar ziet dat elke dinsdag inderdaad die croissantjes een overschot zijn... en, en je ziet ook dat je daar uh, meer zakelijke gast hebt... Nou, dan kun je op basis daarvan, dus de volgende dinsdag... Uh, je, uh, misschien beginnen met wat minder croissantjes af te bakken... of misschien beginnen met je planning aan te passen... waardoor je misschien op een, op een moment gedurende je buffet... nog een keer gaat kijken of je moet bijbakken. Ja, ik uh,
2: probeer dat te visualiseren, want hoe ziet dat er concreet uit... Hebben ze een soort dashboard of ja. zo? Waarbij, hoe hoe ziet dat eruit?
1: Ja, we hebben een dashboard uh, die ja, op heel veel verschillende manieren uh, een uh, locatieverantwoordelijke um, naar de data laat kijken. Uh, dus dat, uh, dat laat, laat bijvoorbeeld een grafiek zien wanneer, uh, hoe laat de dingen worden weggegooid. Dat laat bijvoorbeeld zien uh, welke categorieën er veel wordt weggegooid. En, en Dus een categorie brood en waarin je kan inzoomen. Binnen brood is het dan, uh, uh, zijn het dan witte bolletjes of zijn het croissantjes. Uh, en eigenlijk is het gewoon heel intuïtief. Je kunt overal op klikken. Dus op het moment dat jij ziet, nou het zijn vooral croissantjes. Dan klik je croissantjes aan. En dan kun je eigenlijk zien over de afgelopen week als je zou willen.
2: Wanneer dan er heel veel croissantjes zijn weggegooid. Op welke tijdstip, op welke dagen. Ja. Um, dus ik, ja, ik stel me even voor inderdaad. Dus je klikt van brood. Je ziet brood is heel veel. Dan klik je aan. Ja. En dan zie je uh, bijvoorbeeld een grafiek per dag van ja. oh uh, dan is het veel en dan is, uh, dan is het minder.
1: Ja, bijvoorbeeld. Uh, het is altijd verschillend en daarom is het ook heel belangrijk dat je gaat meten. Uh, wat klanten vragen ons wel eens, nou als ik het dan voor één locatie weet, uh, bijvoorbeeld een keten, als ik het voor één locatie weet, dan kan ik het overal kopiëren. Uh, maar het is overal anders. De ja. gasten is namelijk overal anders. De mensen in de keuken zijn overal anders. Dus precies snappen wat er, uh, wat er verbeterd kan worden, dat verschilt ook enorm.
2: Is dat, maar is dat een van de belangrijkste winstpunten misschien? Is dat, ja, zit dat juist in die bewustwording?
0: Het zit in de bewustwording, maar je moet ook uh, het systeem zien als een tool om, om te zien waar je kunt besparen of uh, voedselverspilling kunt tegengaan. Uh, het is niet iets wat je uh, direct, uh, uh, doordat je het systeem gebruikt, uh, uh, gelijk je wezen omlaag uh, haalt.
1: Uh, je moet zelf natuurlijk actie ondernemen.
2: Ja, Richard, begeleiden jullie uh, locaties daar ook in?
1: We helpen, vooral in de eerste 100 dagen hebben we een best een uitgebreid onboardingsprogramma, waarbij we zorgen dat de locatie, de verantwoordelijke, liefst ook nog een ambassadeur uit het team, goed begrijpen hoe ze met de data om kunnen gaan, wat ze daarin zien en hoe ze vervolgens daarmee in de slag kunnen gaan. Dat is heel erg belangrijk, want wat ik al noemde, wat er gebeurt is altijd verschillend. Uh, dus daar kunnen we ze bij op weg helpen wat ze daar zien. En uh, dan is het daar een locatie zelf om, om doelen te stellen en stappen te ondernemen. Dus vaak begin je, wat het ons advies is, is uh, focus je op één of twee punten die je ziet. Uh, dus is bijvoorbeeld nou, in dit geval de croissant of, of iets anders. En ga daarmee aan de slag. Bepaal doelen. Ga ook bepalen hoe je dat dan wil gaan verbeteren doordat je bijvoorbeeld inderdaad nog gaat hergebruiken. Of je gaat met een productieplanning werken of een ABC-plan. Um, en vervolgens heb je dat verlaagd en dan ga je naar het volgende element. Want het zijn te veel dingen om in één keer aan te pakken. Over
2: hoeveel afval hebben we het eigenlijk? Want Rogier, kun jij er iets over zeggen?
1: Ja, het, het
0: verschilt uh, natuurlijk uh, enorm. Het uh, ligt heel erg aan wat je, wat je per pa pa partijen in huis hebt en hoeveel gasten. Maar je moet een beetje denken aan tussen de 15 en 25 kilo per dag. Uh, ja, en dat kan nog wel meer zijn als je echt een paar grote, grote bankets hebt... Eh, zien
2: jullie ook een, een afname in afval sinds, nou ja, sinds bewustwording en het gebruik van de Orbisk en wellicht nog andere maatregelen?
0: Ja, die zien we zeker wel. Uh, we hebben natuurlijk een, wel een enige tijd stilgelegen vanwege de hele coronapandemie. Uh, dus we zijn nu eigenlijk sinds uh, een half jaar weer echt uh, de boel aan het uh, oppakken. En uh, je merkt wel gewoon dat, er, ja, ik heb het hier voor me toevallig, uh, de grafiek gaat wel naar
1: beneden zachtjes. Oh, dat is mooi. Dus. Uh,
2: Richard, kun jij nog iets zeggen over die hoeveelheid afval?
1: Gemiddeld zien we uh, bij onze klanten, we hebben nu zo'n 200, tussen de 30 en de 60 kilo per dag. Dat zien we in de prullenbak verdwijnen. Wat voor
2: grote uh, hotels of restaurants hebben we dan ook? Ja, dat
1: zijn hotels of cateringlocaties met een paar honderd gasten per dag. Ja, ja, is, ja, dat, ja. is dat voor...
2: Uh, Komt dat er redelijk overeen met wat jullie... Ja, uh,
1: de wees die ik net benoemde, dat is dan zeg maar
0: exclusief het snijafval. Dus ik heb het echt even over...
2: Uh, jij bedoelt even qua, uh, qua grootte van de locatie. Uh, een, paar, een paar honderd gasten, zei je geloof ik, per ja. dag?
0: Ja, nou daar zitten wij ook aan. En uh, wel meer.
2: In het voorgesprek trouwens vertelde jij Richard, uh, dat vond ik best wel nou, schokkend. of In ieder geval verbaasde mij uh, dat was met 70% van het afval, dat dat de keuken niet verlaat.
1: Ja, nou, het bord van een gast nooit bereikt. Oh, dat is iets anders. Uh, dat, is, dat is inderdaad een nuanceverschil, maar dat is wel belangrijk. Hè? Want het, bijvoorbeeld eten wat op het buffet ligt... Uh, wat, wat dus nooit op een gast op zijn bord heeft geschept... Uh, dat hoort daar ook bij. Dus 70% van het voedselafval wat we zien... dat raakt nooit het, uh, het bord. En waarom is dat interessant? Omdat dat ook het deel is wat je direct kunt aanpassen. Hè? Dus alles wat nog nooit op een bord heeft gelegen van een gast... zou je direct kunnen aanpassen... Um, als je het hebt over um, uh, afval wat terugkomt van een bord van je gast. Ja, daar heb je echt wel data voor nodig om daar aanpassingen op te kunnen doen. Um, we hadden laatst bijvoorbeeld ook een, um, uh, een, een, een hotel die, um, die voor de diner een kleine kaart had, met name een aantal pizza's. En op basis van de inzichten die ze zagen, want zij meten daar bordafval wat terugkwam, zagen ze eigenlijk altijd dat er wel één of twee punten pizza terugkwamen. Hebben zij de grootte van de pizza verkleind? Uh, dus met een paar centimeter kleiner de pizza gemaakt. Uh, tegen dezelfde prijs nog steeds. gas nog steeds, want ze meet ook tevredenheid. Het gas nog steeds even tevreden. En zelfs nog een upsell dat er uh, uh, na die tijd meer desserts werden gekocht.
2: Oh, dat is wel iets. Alleen voordat je dat
1: gaat doen, heb je natuurlijk wel heel veel data nodig. Je moet wel echt goed terug kunnen gaan zien in je data dat je heel veel van die pizza uh, terug ziet komen. Voordat je zo'n keus maakt. Terwijl uh, nou, uh, eten wat uit je keuken terugkomt of van je buffet terugkomt. Ja, heel plat gezegd, dat zou je direct kunnen aanpakken. Want je kan de volgende dag, op basis van die data, minder consignes afbakken.
0: En je zit er ook wel eens naast. Hè? Het is niet dat het altijd werkt. Je zit er, altijd, je zit er wel eens naast. Je denkt bepaalde dingen en dan is het één gedachte de volgende dag toch weer totaal anders. En dan moet je alsnog meer erbij zetten. Maar in grote, grote lijnen is dat wel de manier hoe je het doet.
2: Tegen welke dingen lopen jullie eigenlijk nog aan?
0: lopen niet zozeer ergens tegen aan. We proberen het wel gewoon steeds meer ja, in te zoomen, dus uh, echt op uh, plaats van productgroepen, uh, niet alleen van uh, is het een visje, maar wat voor soort visje is het, uh, wat is de inkomensprijs die daaraan gekoppeld is. En ja, dat is, het is, meer, dat is meer voor mijzelf, maar als, als je kijkt echt naar de, 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 de werking en operationeel gezien en hoe men daarmee omgaat, zijn er niet zo heel veel drempels eigenlijk.
2: Is dat van, vanuit de, de techniek, zeg maar? En uh, zien jullie daar of hoor je misschien de, dingen van locaties? Dan denk je van oké, okay, hey, die, die dingen willen we nog gaan verbeteren?
1: Nou, ik noemde aan het begin al even die video streamen. Dus bij begin wordt je al, bij een aantal klanten wordt je al nu al getest en ingezet. Dus het nog makkelijker maken dat alles wordt geregistreerd. Dat is één punt. En uh, daarnaast, met name, dat we, we willen eigenlijk toe gaan werken dat we echt gaan vertellen aan een locatie wat ze, wat ze kunnen gaan doen of wat ze kunnen gaan verbeteren. Dus het koppelen van je, van je aantal gasten, maar ook het koppelen van je inkoopsystemen, het toevoegen van bronnen als weerdata, noem het op. Dat geeft ons nog, kan het eigenlijk nog beter gaan voorspellen wat er de volgende dag moet worden bereid of, of wat er waarschijnlijk weggaat op basis van al je historie.
0: Ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeldje waarin staat nou een bepaalde week... Uh, is er 17 kilo pasta en rijst uh, weggegooid. Uh, nou, dat staat erbij dat het voornamelijk uh, op dinsdag was. Nou, of je daar nou exact iets aan kan koppelen, dat, dat moet je dan zelf uh, achterhalen. Maar er staat wel in dat het dan 2,5% meer is dan die vijf weken daarvoor. Dus nou is 2,5% niet zo schokkend, maar soms is het 5% of 10% meer. Ja, en dan weet je dat je daar iets mee kan gaan doen. Ja. Uh, en dan ga je nadenken, rijst en pasta, waar gebruik je dat voor? Nou, het ontbijtbevet bij ons ligt standaard altijd een rijstschotel. Dan nou, ga je daar eens naar kijken van nou, wat komt er eigenlijk van terug?
1: Dus snap je, je gaat zo, je wordt ja, getriggerd. Ik snap het inderdaad. Ja, dus je wordt ja. geholpen erin. Ja. En want we, we hebben het wel echt over, Rogers uh, uh, zei het al, uh, bij locatie ongeveer 20, 25 kilo per dag. Als je vanuit gaat dat een kilo voedsel qua inkoopprijs, hè, dus nog zonder de bereidingen, noem het allemaal op, maar qua inkoopprijs, gemiddeld zo'n 7 euro kost. En ja, dan gooi je dus per dag uh, gooi je dus, uh, 140 euro weg uh, in de prullenbak.
2: Richard, wat, wat kost de Orbisk?
1: Uh, ja, het verschilt een beetje per wat, wat contract en de volumes en looptijden uiteraard. Uh, maar ergens tussen de, uh, tussen de 500 en 550 euro uh, per maand. Uh, daar, zit natuurlijk al, daar zit alles bij in, hè. dus van levering tot de hardware en, en uh, de, de, uh, de software, dus de beeldherkenning. Maar ook onze onboarding, dus, uh, dus het weghelpen ja. van locaties, trainen van de medewerkers en support. Dus eigenlijk altijd support. Je kunt ze altijd bellen als je vragen hebt en, en uh, noem het op. Uh, en waar, waar ik al aan refereerde. Je koopt ons denk ik, laten we eerlijk zijn. Je koopt ons ook in omdat je heel duurzaam wil zijn. En omdat je iets beter wil doen voor, voor de wereld. Want uiteindelijk is minder voedsel verspillen is heel goed natuurlijk voor de, voor de planeet. Maar je koopt ons vooral in omdat je ook geld kunt besparen. Uh, en anders zou je ons niet zo snel inkopen denk ik. En, ja, ik. en
2: als zou ik nog als locatie denken van nou prima. Ik, uh, ik neem de Orbis voor uh, drie maanden. En dan weet ik het en ja. dan ben ik klaar.
1: Ja. Nou, ik denk de dat die vraag beter kan beantwoorden uh, dan ik. Want dan ben ik wc en die gaat vertellen ja. dat je het uh, allemaal doet. Uh, nou ja, wat je, wat je
0: net aangeeft. Kijk, als jij dus eigenlijk per dag al uh, meer dan 17 euro bespaart... En, uh, wat je dus normaal dan niet hoeft in te kopen... dan ben je er eigenlijk al. En uh, nou ja, wat je al zei, 7 euro per kilo... Nou, zit je heel snel aan, dus uiteindelijk ga je hem wel terugverdienen. Alleen, dat is ook wel een beetje aan jezelf.
2: Maar ja. hoe zit het in die, in die termijn, zeg maar? Want zou je kunnen zeggen van, nou ik okay, heb die Orbis drie maanden en uh, nou, nu weet ik het.
0: In, in, in de beginsituatie bedoel je?
2: Nou, wat ik eigenlijk bedoel is, uh, ja, zou je eigenlijk kunnen zeggen van, nou, ik gebruik de Orbis drie maanden, dan heb ik in beeld wat ik verspeel. Dus, ja. dus uh, kan ik hem weer, uh, het abonnement weer dat zou je zeggen?
0: Dat zou je zeggen, zeker met de, ja, de, de producten die je eigenlijk altijd standaard uh, hebt, hè? zoals een croissant. Maar je, je verandert ook constant je pakketten, je verandert ook je manier van koken, je, je de, de, de producten die je gebruikt. Je personeel wisselt constant, want daar ben je natuurlijk grotendeels van afhankelijk. Dus ja, je kan niet zo zeggen dat, het, uh, dat je op een gegeven moment uh, kan, uh, gewoon weet wat je, wat, je, wat je weggooit en dat je dan uh, de orbis de deur uit doet. Dat uh, lijkt me niet zo heel... Uh, een uh, wijze keuze,
2: nee. Nee, nee, daar speelt misschien ook nog iets anders mee. Want wat ik tenminste aan jou merkte... is ja. dat ook ge, uh, gedurende de tijd, in de verloop van tijd... dat je zelf anders gaat denken... en ook anders, weer anders tegen die data gaat aankijken. Klopt. Omdat je zo, zeg maar, soort, ja, misschien een soort fijner bewustzijn op, op een gegeven moment krijgt... om dingen te besparen.
0: Nou, de, de inzichten die je die erin krijgt, die zijn gewoon, uh, die zijn heel, ja, die zijn gewoon heel handig. Uh, wat ik op mijn dashboard zie...
1: Wat mooi om te horen dit, want dit is precies wat, je, wat we natuurlijk willen. Uiteindelijk wil je dat iemand anders naar uh, zijn proces gaat kijken... en dat hij dingen misschien anders gaat doen en bewuster gaat doen. Maar hij heeft daar nog steeds informatie voor nodig... op basis waarvan hij zo'n beslissing kan nemen. En dat is inderdaad wat er in die prullenbak wordt gegooid.
2: Maar goed, toch even nog een weer over die kosten. Want, want hoe snel kun je hem terugverdienen? En nee, misschien even de theorie in de praktijk?
1: Nou, vanuit mij dan de theorie, denk ik. De, wat we gezegd al 17 euro per dag besparen heb je hem al terugverdiend. Dus dat is zo'n 2,5 kilo, denk ik dan, minder in de prullenbak gooien. Per dag. Ja, dus laten we zeggen drie. Uh, wij zien dat een gemiddelde besparing van zo'n 30 tot soms 50 en soms ook zelfs nogal richting 70 procent haalbaar is. Uh, Rogie zei net, ik heb zo'n 25 kilo per dag. Dus dan heb je het over zo'n 8 kilo wat je kunt besparen per dag. 8 kilo uh, en dat is in geld omgerekend? Hoeveel? Nou, 7, 7 euro inkoopprijs per kilo. Dus dat is dan ja. 56 euro per dag keer 30 dagen. Dus dan zit je op 1500 euro. Wat je per maand uh, in dit geval kunt besparen. En het duurt gemiddeld zo'n zes tot negen of twaalf of maanden voordat je op dat punt zit. Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Want je bent wel gewoon die eerste
0: twee, drie maanden bezig om, uh, wat ik al zei, een nulmeting te doen. En kijken waar je staat. Als je er dan uh, goed mee aan de slag gaat en je gaat goed inzoomen op uh, wat je producten uh, zijn die je aanbiedt en wat er van weg gaat. Uh, dan is het rekensommetje snel gemaakt en dan zit je inderdaad wel een half jaar, uh, ga je er wel iets van merken. Ja, Oké. Okay. je zie je dat wel terug.
2: Hebben we er nog dingen toe te voegen?
1: Ik denk dat we wel steeds meer in tijd komen waarbij we gewoon niet meer accepteren dat er zoveel wordt weggegooid. En dat we dus ook met al deze inzichten en, en veranderende tijd daar ook wel uh, de gast meer in kunnen gaan meenemen. Want die gast die gaat het denk ik ook wel meer accepteren.
2: Richard, wat uh, kun je hotels en restaurants die het interessant vinden, wat kun je ze aanbieden?
1: Ja, nou we hebben um, nou, natuurlijk heel leuk dat ik hier mag zijn, iets mag vertellen over ons product. Dus we willen, uh, ik zou het heel leuk vinden om aan jullie uh, klanten aan te bieden dat we een gratis adviesgesprek kunnen geven. Dus we ja, hebben op dit moment. onze al, locaties. Ja, aan, aan jullie locaties. Dus we hebben dat we een, een formulier op jullie website kunnen plaatsen dat mensen hun gegevens kunnen achterlaten. Dan nemen we contact op. We hebben al een een, een formulier waarbij we op voorhand al iets kunnen berekenen en kunnen inschatten. Uh, maar dat we dan kunnen aanbieden dat we, ook, dat we graag op locatie langskomen... om daadwerkelijk te kijken wat de situatie is... en wat het besparingspotentieel uh, zou kunnen zijn.
2: We gaan, uh, we gaan even kijken hoe dat uh, werkt. We gaan in ieder geval een formulier neerzetten... op ons uh, praktisch duurzaam prikboord over voedselverspilling. Mensen kunnen dat vinden op de website. Het probleem van voedselverspilling is uh, gigantisch. En met Orbisk zet u als hotel of restaurant een stap. En met deze podcast hopen we ook een klein stapje te hebben gezet. Richard en Rogier, hartelijk dank voor jullie komst.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
2: Luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering van Zakelijk Ontmoeten.